0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Incentivando la participación ciudadana. Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Buenos días, estamos en La Ruta del Clima Radio, un programa sobre cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas son co-creados con organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, pero también con activistas de acá de Costa Rica, para abordar el tema de la agenda climática con una visión regional, con una visión integral. En este programa nos acompañan la activista y el activista en temas de movilidad, Fiorella Masif, que es periodista, y David Gómez, que es experto en movilidad, y hoy tenemos un tema muy interesante que me deja a mí este, pensando cada vez que lo digo. Vamos a hablar sobre calles completas. Fiorella y David, ¿qué es una calle completa?
1: Muchas gracias, Adrián, y un gusto estar aquí otra vez, y también con Fiorella, para conversar un poquito sobre movilidad. Y bueno, en los programas anteriores veníamos hablando sobre los principios que rigen el paradigma de la movilidad sostenible, la pirámide de movilidad, la necesidad de tener espacio para todos los usuarios viales, y al final todo esto redunda justamente en este concepto de calles completas, ¿verdad? Y, y, y cuando hablamos del, del concepto como tal, nos referimos a las vías por las que podemos desplazar a las personas con seguridad, con eficiencia, con eh, sostenibilidad ambiental, por supuesto, y que no solamente se enfocan en el eh, traslado de vehículos, que es más o menos lo que tradicionalmente ¿verdad? En, en nuestras sociedades por lo menos durante el, los últimos 70 años o así ha sido el enfoque, ¿verdad? Mover carros. Entonces calles completas básicamente se refiere a hacer calles para todas las personas. ¿verdad? Completas quiere decir más que tener muchos elementos es estar pensadas para todos los usuarios viales. Entonces por ahí va el concepto de calles completas y es lo que queremos este, profundizar el día de hoy.
3: Hola David y Adrián a todos los que nos escuchan un placer como siempre la verdad hablar de estos temas. Y yo creo que también, no sé si le podemos agregar, David, convivir ahí, ¿verdad?, en esas calles completas de forma segura, que es lo que hemos venido hablando en anteriores programas sobre esta convivencia en, en una calle o en una acera. Ahora, bueno, ya poco a poco vamos a ir hablando de eso y de cómo normalmente han estado pensadas para automóviles y eso creo es lo que quiere evitar este, un buen diseño de una, de una calle completa que, que bueno, vamos a ir a, ahondando porque David, no, no, es, no hay una sola manera, ¿verdad? de definir una calle completa, o sea, no, no es que es así y tiene que tener esto, esto y esto, ¿verdad? sino que pues ese diseño quiere dar espacios este, seguros ¿verdad? como decías, a, a todos los usuarios independientemente incluso de de cómo yo decido transportarme, ¿verdad? o ¿Qué recursos tengo? Incluso, podría decirse, independientemente de, de mi edad, porque empiezo a pensar en gente, eh, ¿verdad? En adultos mayores o niños. De todas esas habilidades, podríamos decir, David. Entonces, te digo, supongo que no hay un diseño específico y más bien siempre dependerá como de un contexto. ¿Y, y de dónde? Y yo sé que podrías ahondar en eso. ¿De dónde se puede hacer o de dónde se hace una calle? ¿O dónde está ubicada, más bien, verdad?
1: Claro. Sí, totalmente. Bueno, ahí estás hablando de cosas, dos cosas importantísimas, fío, del diseño ¿verdad? y del contexto. Ya habíamos hablado en un en programa anterior acerca de, de cómo el diseño vial determina la conducta de las personas y, y en, esa, eh, en ese sentido entran la, la, la jerarquización de las vías, para tener vías que tienen un, un, un diseño que es funcional, o sea, para a partir de, de, de la vocación de la calle, ¿verdad? Hay tres funciones, como ya habíamos hablado, la función de eh, flujo, la función de acceso y una función intermedia que es distribución. Es, eso es también el contexto en el que estamos según eh, cada calle y a partir de es que se determina qué es lo que la haría completa, ¿verdad? O sea, una calle arterial ¿verdad? de, de flujo que está en una zona boscosa, por ejemplo, donde no hay en los próximos, no sé, 10 kilómetros, un poblado o un centro urbano, pues tal vez no necesite una acera para ser completa, ¿verdad? Tal vez más bien lo que necesitas es, es elementos de seguridad que permitan, por ejemplo, el cruce de fauna, ¿verdad? Eso también eh, cae dentro del concepto de calles completas, eh, de nuevo, pensado en el contexto, ¿verdad? Donde haya necesidad de, de cruces de fauna que, pues, que sean buenos, que sean seguros, que sean frecuentes, que sean... Eh, adaptados según las especies, ¿verdad? En ese, en ese tema hay especialistas que, que trabajan muchísimo sobre eh, pues, cómo, ¿verdad? Porque no, no es tan fácil como con los humanos de poner un rótulo que diga, subas estas escaleras, ¿verdad? este pues pase peatonal y, y hágalo, sino que hay pues todo un diseño alrededor de las los patrones de migración de las especies, etcétera. Entonces, bueno, es, es también un tema muy interesante y es una manera de hacer calles completas también. Eh, y, por supuesto, el, el diseño vial eh, desde la perspectiva del control de los riesgos, o sea, bajar la velocidad de los carros, ¿verdad?, hacer que su velocidad sea compatible con los demás usuarios que están presentes en las calles, eh, es también muy importante para que las calles sean completas, porque no sería, digamos, no sería una calle completa si, por ejemplo, tiene acera, tiene ciclovías, está bien arborizada, tiene lugares para parar, ¿verdad?, tiene eh, elementos de inclusión y accesibilidad universal, pero, el carril de carros mide 6 metros de ancho y es 2 kilómetros rectos y la gente va a, a 90 kilómetros por hora y nadie puede cruzar, nadie puede ¿verdad? Este, sentirse seguro en la calle porque, por ese elemento. Entonces también el, el la completitud, digamos, o completitud de las calles es este, también es dependiente del diseño en cuanto a, a cómo controla los riesgos, particularmente el, el riesgo de este, colisión con vehículos eh, motorizados a alta velocidad, ¿verdad? Que como lo hablábamos también en otra en otro programa, la velocidad es el factor de riesgo número uno ¿verdad? Para, para cualquier situación en la que peligran los usuarios y los usuarios vulnerables particularmente. Entonces, es algo que hay que controlar. Y para que una calle sea completa, también tiene que tener ese, ese control. Entonces, yo creo que ahí, hablando de lo que es y no es una calle completa, pues es muy importante tener en cuenta el factor velocidad de los carros. Yo preferiría, yo llamaría a una calle más completa si tiene reducción de velocidad efectiva, ¿verdad?, a unos 30 o 40 kilómetros por hora, aunque no tenga ciclovías, por ejemplo, ¿verdad?, eh, es, es decir, hay, hay ciertos, eh, ciertas concesiones que se pueden hacer para que haya más equilibrio en la calle y que sea más completa.
3: Y, y volvemos a lo que hemos hablado en otros momentos, ¿verdad?, o en otras, eh, otros temas de, de movilidad que es el diseño, ¿verdad David? O sea, el diseño es muy importante de cómo, y lo habíamos dicho anteriormente, de cómo se le puede indicar a la, a la persona, al usuario vial, qué es lo que debe hacer. Al final siempre vamos a terminar en ese punto, ¿verdad? En el buen sentido de, de la palabra.
1: Claro, totalmente. El diseño va a ser siempre el, el principal determinante de las conductas de la gente y la demarcación y la señalización tienen que ser complementarias al diseño, ¿verdad? Una calle completa no es completa porque dice eh, espacio compartido, peatones, ciclistas y choferes, ¿verdad? Si, las, si, las, si el diseño no permite que se comparta ese espacio. Entonces, en, definitivamente en el diseño yace el, el origen de qué tan completa es una calle.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como larutadelclima.org
2: David, y como nos estabas comentando, digamos, hay, una, hay un elemento muy contextual y es en, tanto en el diseño y en el uso que, o en la construcción que debería tener una calle completa. <ríe> Pero a mí, a, a mí me llama mucho la atención porque, diferente de otras conversaciones que hemos tenido anteriormente, el tema es que debe ser completa tanto para un usuario como una persona peatón como para una persona conductor. ¿Qué, digamos, yo con, imaginándome yo caminando o andando en carro o en bus, este, en alguna de las calles de Costa Rica, ¿qué son los indicadores o qué sentimientos debería a mí hacerme pensar como mira, esta calle como que le falta algo? ¿Qué son esas cosas que me debería llevar a, a, a hacer esa reflexión necesaria de que tal vez donde estoy
1: transitando o conduciendo no es lo más óptimo? Claro, Adrián, muy buen punto. Muchas veces... Al, al momento de plantearse una intervención para reducir la velocidad de los carros en una calle, la primera preocupación es precisamente el flujo. Y, y, y yo, yo le llamo flujo porque es en origen lo que, lo que la gente le preocupa, pero, pero la gente habla de muchos carros. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, es que no podemos aquí reducir el, el ancho del carril o, o poner reductores de velocidad porque pasan muchos carros pero precisamente ahí es donde está lo que estás diciendo vos, o sea, pasan muchos carros por una calle porque la calle lo permite, entonces si el diseño, y al, dependiendo del contexto, por ejemplo, en una, al frente de una escuela, entre una escuela y un parque, que no queremos que haya verdad 2.000 carros por hora pasando, eh, sino más bien nada más el tránsito local, lo que se llama bueno, la gente que llega a, a, a la escuela o al parque o a, como destino y no que va de, de travesía, la forma de hacerlo es a través, a través del diseño precisamente, porque si el diseño incomoda al chofer, entonces el chofer va a buscar otra ruta alterna, digamos otra vía, para completar ese mismo viaje que estaba tratando de hacer cruzar, cruzando la escuela. Ese es el mismo principio de las vías circunvalares y, por, y la razón por la que es muy importante que las ciudades tengan anillos de circunvalación y que sean además anillos de circunvalación con alta capacidad para carros, sin interrupciones, ¿verdad? Sin cruces peatonales, ahí sí podemos hablar de que tiene que ser vías, son para carros, ¿verdad? Porque lo que queremos es que la gente decida viajar por el anillo sin cumbalar antes que meterse dentro de la ciudad. Y entonces así también hacemos las calles más completas, ¿verdad? Porque ese anillo sin cumbalar en sí mismo, de nuevo, considerando el concepto de calle completa como adaptado al contexto, es una calle completa. Especialmente si, por ejemplo, es un anillo circunvalar que tiene un, un tercer o cuarto carril para vehículos de carga o transporte público. Entonces, de nuevo, evitamos que los, los choferes de tráiler se metan a la ciudad porque saben que si suben al anillo circunvalar van a tener un carril que está ¿verdad? relativamente libre, que les permite viajar rápido y no van a, a decir, ah, no, mira, si me meto por aquí, por Calle Blanco, si bajo por Tibás y no sé qué, eh, me ahorro tiempo o me, me, me brinco tal presa. No, si ellos cuentan con una vía que los puede llevar alrededor de la ciudad sin tener que atravesarla, la van a usar. Y entonces vamos a también a estar el, eliminando ese tránsito pesado de calles donde queremos que haya más bien peatones y ciclistas y entonces de esa forma la podemos hacer completa a través de otras calles, ¿verdad? que es eso también, ¿verdad?, de desviar el tránsito. Pero en general es muy importante que la gente, digamos, no, no piense en, que, en cuál es la situación actual, sino lo que queremos tener, ¿verdad?, porque si, si, si pretendemos acomodar todos los carros que vemos en hora pico en este momento, en las calles que tenemos, pues no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Porque pues cuando uno ve la ciudad a las 4 de la tarde le parece que está llena y que ya no cabe ni un carro ni hay un espacio para nadie más, ¿verdad? Entonces eso eh, es una situación que es reversible ordenando la ciudad.
3: Todo eso que, que decís, David, va hablando un poco más de esa funcionalidad y de los beneficios. Que, que me gustaría hablar un poco de, de los beneficios, creo que lo tocas un poquito así por encima, ¿verdad? En el sentido de que si hay una calle completa, por, por decirlo así, y esa calle incluye espacio para, idealmente para los peatones, no sé, pensando, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Simplemente hay otros beneficios que quisiera como resaltar más allá del, de solo moverse y convivir bien, este, sino económicos, sociales, ambientales también, que a veces como que no pensamos en eso, ¿verdad? No Los lo dejamos un poco de lado y algo tan sencillo como que una calle completa en un lugar X promueva a la gente caminar, ya ahí hay un beneficio, ¿verdad? Incluso hasta psicológico, este, aunque a veces creemos que caminar es como el castigo de no digamos en estos tiempos no puedo sacar el carro bueno que okay, tengo que caminar no, no verlo como un castigo ahora sino es algo como que eh, son beneficios sociales psicológicos bueno ambientales lo habíamos dicho anteriormente verdad todo lo que obviamente trae dejar el carro y, y optar por otro tipo de movilidad más opciones David para trasladarse verdad y entiendo que si hay estudios de que se disminuyen los accidentes, o sea, hay ejemplos de que se, se disminuyen los accidentes cuando tengo más todo, todo este tipo de, de oportunidades, se promueve utilizar eh, menos el, el automóvil, que era lo que, lo que también habíamos tocado anteriormente. Eso es algo que hay que cambiar, ¿verdad? Es poco a poco, pero yo creo que vos lo has dicho muy claro siempre. Si, si nos promueven siempre usar el carro y como que esa es la opción que vemos más fácil va a costar.
1: La forma de lograr que la gente migre es dándoles opciones. Entonces, al hacer calles completas, lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente, vea, no, no necesariamente tiene que manejar, porque esta calle es lo suficientemente completa para, para que usted pueda elegir ir en bicicleta, o, o elegir eh, ir caminando, o elegir el transporte público. Un, un elemento importantísimo de las calles completas es que también tengan espacio exclusivo para el transporte público, ¿verdad? Y que, el, y que sea más rápido que el transporte motorizado particular todas estas externalidades positivas de las que vos hablas sí, están muy bien documentadas, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces las pasamos por alto por, porque pareciera que el solo beneficio de, 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 de resolver el asunto, de no estar en la presa, ya, digamos, justifica todo lo que, lo que podamos hacer en este sentido, pero hay un montón de cosas más, como vos decís, por ejemplo, en temas de seguridad vial, eh, la inversión, un dólar invertido en, en seguridad vial bajo el concepto de movilidad sostenible, eh, devuelve hasta 4 dólares su inversión. Entonces, ¿verdad? Ahí, ahí hay una, un ahorro gigante en, eh, en materia de este, servicios de salud públicos, ¿verdad? En un país con un sistema de seguridad universal como este, eso nos vendría muy bien, ¿verdad? O sea, son muchísimos los gastos que hay en eso y, por supuesto, también el, un tema que es muy, muy caminado y que, bueno, es muy pertinente a la ruta del clima justamente es el tema de emisiones, ¿verdad? El ahorro en emisiones es, es también un factor que no podemos pasar por alto simplemente porque ca cada viaje que se ahorre pues pesa muchísimo en el ambiente
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio Si sentís preocupación por el cambio climático desplazarte a pie en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono La Ruta del Clima Acciones de Empoderamiento Climático La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Buscanos como larutadelclima.org. Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
3: Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
3: Continuamos acá en la ruta del clima hablando sobre calles completas, que son, ya hablábamos, ¿verdad? Un poco de qué son, cómo pueden ser incluso, y no entrar en un cuadrado, por decirlo así, ¿verdad? Que tienen que tener esto y esto y esto, depende mucho del contexto y también de los beneficios, lo decíamos, eh, de los beneficios eh, también ambientales, psicológicos, que a mí me parecen muy, muy importantes, sociales, económicos, pero también, David, ¿por qué? Si es que es así, ¿por qué no hay, verdad? ¿Por qué cuesta tanto que haya? Y me gustaría, tal vez para quienes nos escuchan, y, y tener un poco más claro cuáles ejemplos, ojalá que, que se puedan dar algunos eh, de, del país, ¿verdad? Eh, para, para tener un poco más claro qué es lo que es una calle completa ya con ejemplo y cómo nos podría beneficiar si ya nos decís un ejemplo, bueno, es esta, sí. Ese es un buen ejemplo, David.
1: Sí, bueno, efectivamente en Costa Rica todavía son escasas las calles completas. Hay esfuerzos o hay algunos proyectos que han tratado de acercarse a una calle completa, pero todavía es difícil, ¿verdad?, eh, ponerla o, o decir o celebrar, digamos, una calle como completa, eh, como tal, sede de, de un proyecto o, o, bueno, al menos dos proyectos en Guanacaste y en Punta Arenas en este momento que están en manos de del proyecto de la red vial cantonal 2, financiado por el BID y administrado por GIZ y el MOP, y están haciendo, ahí sí ya pues con un concepto de calles completas y pacificación vial, intervenciones que probablemente van a ser las más ejemplares una vez que estén, que estén terminadas. ¿verdad? Otros proyectos que han venido eh, pensándose en esa línea también son, como por ejemplo, la, una intervención que se llama La Fortuna en Dos Ruedas, que parte de una intervención para hacer una cicloinfraestructura en, en La Fortuna, de San Carlos, pero va más allá, ¿verdad?, de, de solamente la cicloinfraestructura, y, y tiene elementos de pacificación vial, de mejoramiento de la accesibilidad universal, etcétera. Pero también podemos hablar de cosas que ya existen. O sea, por ejemplo, para mí, la avenida central es una calle completa, verdad porque es, es una calle que está cumpliendo una función vital para la ciudad, la avenida central de, de, de San José, que es una avenida, la, la principal avenida eh, peatonal de, de la ciudad, acá en la capital, eh, para mí es una calle completa porque está cumpliendo una función que satisface a todas las personas, incluso la, la avenida central podría decirse que, te, que tiene cierta accesibilidad para vehículos, para, por ejemplo, satisfacer necesidades de carga y descarga, por ejemplo, o de vigilancia, ¿verdad? lo cual, inclusive, es algo que es debatible porque para mí ningún policía debería vigilar la, calle, la avenida central en patrulla, sino a pie, porque es una vía peatonal, pero, pero existe esa posibilidad y eso también pues la hace, la hace completa porque eh, permite el acceso de vehículos cuando es necesario, que pues, sea una ambulancia o alguna cuestión de, de ese tipo, pero su función principal es llevar peatones y lleva este, ¿verdad? decenas de miles de peatones todos los días, es, es, es como una calle vehicular, pero llena de, de peatones, ¿verdad? Esos son, digamos, algunos de los principales... Ejemplos actualmente, eh, creo que se han hecho esfuerzos también a nivel de autopistas, construyendo, por ejemplo, aceras y ciclovías en, en, el, en algunos tramos de, de autopistas, pero también esa es otra cuestión, ¿verdad? O sea, un, uno no puede hablar de una calle completa solamente como una sección vial, solo es completa cuando está conectada eh, a una red que le permita a la gente llegar, ¿verdad? O sea, no me sirve de mucho tener una acera de 100 metros y a los 100 metros se termina y tengo que tirarme a la calle, ¿verdad? Y, y están los carros a, a alta velocidad.
3: Eh, eso entonces, te iba sí. a mencionar, David, disculpa que te interrumpa, ah, porque sí. a veces esa, esa duda, digamos, me, me genera un poco porque a veces es solo, solo un pedacito, como decimos popularmente, ¿verdad? Un, un tramo y, y después como que hay poca opción, ¿verdad? De conectar, lo que sí. yo creo que, por eso es que me gustan tanto estos temas porque al final todos, eh, algunos, a ver, llega a lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que sí. ya lo, lo hemos dicho anteriormente. Puedo tal vez trasladarme en bus y caminar y ya después quedo como en una isla, ¿verdad? Y, y se me hace imposible aquí. Yo sé que sobran los ejemplos de cuando los peatones nos, nos podemos quedar sin ese espacio para, para caminar y te topas después una, una bici y los dos no saben hacia dónde moverse, ¿verdad? Porque no hay espacio para ninguno. Entonces sí. yo creo que esa conectividad es fundamental.
1: Sí, sin duda, y, y además es, es, este, o sea, es lo que permite que, que haya funcionalidad, porque si la gente no puede encontrar ¿verdad? la continuidad en el, en, el, en el acceso, pues no lo va a hacer, y, y eso nos puede ayudar a, a a llegar a este tema, ¿verdad? Finalmente ¿por qué es que no hay calles completas en Costa Rica? Bueno, no hay calles completas precisamente por problemas como ese. Cuando, cuando la acera se termina, muchas veces lo que sucede es que el siguiente propietario no, no hizo su parte de la acera. Pero entonces vean la, la, la apuesta, ¿verdad? Casi irracional que tenemos en Costa Rica de confiar en que todos los propietarios del país hagan cada uno su pedacito de acera, mientras que la calle que pasa al frente de esa acera la hace una sola autoridad y la hace ¿Verdad? Con, continua y bajo el mismo estándar y todo. Entonces, o sea, si la, si la parte vehicular se hace así, ¿por qué es que no podemos hacer la parte peatonal así? Cuando, cuando hablamos de calles completas, hablamos de que también legalmente son completas. O sea, todo el espectro de propiedad a propiedad es parte de la calle, debería ser visto así.
2: No, y, y yo a veces veo, por ejemplo, que es tan común ver en Costa Rica, especialmente en la zona rural, o sea, en las mismas ciudades, este, baches, digamos, donde no hay acera cabe un poquito más de calle, donde tal vez podría caber una, una bici, pero lo que hay es simplemente como un poco de tierra, y como que no termina en la calle, o, o calles que entran de dos vías y se vuelve una vía, y o sea, es una cuestión tan irracional donde nos, es como, como que no es una calle planificada, es nada más como una trocha ahí de asfalto, este, donde apenas cabe un carro, tal vez dos y si orilla y si no se va a la zanja, que a veces es una zanja porque no necesariamente ni siquiera hay caño. Este, entonces sí hay como, una, una, una gran, este, como un gran conflicto, digamos, hasta para comprender qué es una calle y qué es lo que debería haber, en el punto de lo que mencionas, digamos, donde uno ve un Hilux circulando con un poco de policías en, en, en una vía peatonal, digamos. ¿Qué mensaje este, nos da el Estado, digamos, en nuestro, a, a, a nuestro comprender de cuál es mi rol en, 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 en este sistema vial como persona, digamos, que tengo que quitarme porque viene una tonelada con un, dos policías en aire acondicionado caminando en pleno San José. Eso no
1: tiene ningún sentido. ¿Dónde está el cumplimiento de la ley por parte del mismo Estado? Sí, sí total. Y, no, y, y eso que decís Adrián, de que, digamos, las, de que las calles a veces bueno, tienen como ese, ese gran espacio adicional y todo, bueno, sucede que sí hay un nivel de planificación, pero el asunto es que la planificación es 100% carrocentrista. Entonces, cuando vemos calles que les sobra, digamos, espacio, esos son calles que fueron eh, originalmente hechas de uno o dos carriles, ¿verdad?, bidireccionales un, de un carril cada uno, pero que ya estaban pensadas para que en 30 o 40 años duplicaran su ancho. Entonces, ese derecho de vía, que es lo que se conoce como, ¿verdad? como ese espacio que, que lamentablemente en Costa Rica solamente es para meter más carros y debería ser para todos los usuarios, es el que se va ampliando poco a poco o gradualmente conforme avanza el tiempo por eso y ese, y ese, eh, ese espaldón grande que queda está ahí dejado, digamos, mientras generan los recursos y se, y se ve la necesidad, ¿verdad? una vez más dentro del paradigma carrocentrista de duplicar la capacidad de la calle y entonces ahí, ahí es, hay un montón de oportunidades desperdiciadas porque en lugar de hacer más ancha la calle, podríamos hacer más ancha la acera, meter una ciclovía hacer bahías para buses y, y todos esos elementos son justamente lo que hacen una calle completa al final, pero el, y ese es el, el, el gran problema, y, y parece redundante seguirlo repitiendo, pero es que de verdad es un monstruo contra el que nos enfrentamos, que es el carrocentrismo, y el carrocentrismo institucionalizado, verdad o sea, la idea de que, de, de que la solución a las presas es seguir ampliando la capacidad vial, entonces, en lugar de, de pensar en, en calles completas, queremos más de, en calles más anchas, nada más, y eso pues eh, nos está dando grandes problemas. Vean, por ejemplo, ahorita que están haciendo circunvalación, de nuevo, no quiero contradecirme, circunvalación como proyecto, como idea, es muy importante un anillo circunvalar, pero lo que está pasando de, en, en muchas intersecciones con las que conecta o va a conectar el viaducto de circunvalación es lamentable porque se están construyendo vías urbanas en el, en el nivel urbano, porque ahora bueno, el, la parte de circunvalación que están construyendo en este momento, en la circunvalar de Costa Rica, en San José, es un viaducto elevado. Entonces abajo tenemos una zona que debería ser urbana, debería ser de baja velocidad, de pocos carriles, etcétera, pero la están haciendo igual que como están haciendo el viaducto. Están haciendo tres carriles anchísimos para entrar a la UCR con un radio de giro amplísimo como para que la gente entre al... al a la ciudad universitaria, Rodrigo Facio, a 90 kilómetros por hora, yo no sé por qué, ¿verdad? Entonces, esas, esas son cosas que lamentablemente no se están atendiendo y, y, y debería hacerse una diferenciación muy grande entre uh -huh. el viaducto, que es una autopista, y la zona urbana. Ahí es donde está otra vez la importancia de la jerarquización de las vías. Si el, el viaducto es una vía arterial, entonces sí, claro, hágala ancha, hágala, eh, continua, rápida. hágala uh -huh. rápida, exacto pero lo que está quedando abajo es una vía de acceso, es para que la gente llegue a la universidad, para que cruce a, a los comercios, etc. Entonces no debería tener nada en común con la vía arterial que está encima de ella, ¿verdad? Entonces ahí es importante también eso tenerlo en cuenta.
0: La Ruta del Clima Radio
1: Bueno, ha sido una conversación súper interesante,
2: Fiorella y David, como siempre, se nos va el tiempo hablando de un poco entre lo que debe ser, las contradicciones que tiene el país y pues más o menos hacia dónde debería... Eh, deberíamos enfocar tanto el activismo como el sentido común de quienes tienen poder de decisión en torno a a crear este, pues, una convivencia entre los conductores, los peatones y pues, el ejercicio del derecho al tránsito. Entonces quisiera agradecerles nuevamente a David y Fiorella por compartir su experiencia y sus opiniones sobre este tema, el, el tema de calles completas y pues nuevamente darle gracias a Paolo en los controles y ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U para abordar nuevamente otros temas sobre cambio climático y desarrollo sostenible en el contexto latinoamericano les invitamos nuevamente a seguir la ruta del clima y radio en Facebook, Twitter Instagram y en sus plataformas favoritas de podcast, nos vemos el próximo lunes, gracias
0: esto fue la ruta del clima radio
1: apertura hacia la información climática,
0: generando conciencia para las transformaciones necesarias
1: promoviendo el desarrollo sostenible
0: te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.